0: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich frage mich, warum ich immer noch immer noch ein bisschen aufgeregt bin. Guten Morgen. Ich weiß nicht. Ihr himmlischer Vater, heiliger Geist, Bruder Jesus, all ihr Brüder, danke, dass ihr da seid. Danke, dass wir gemeinsam hier heute Morgen sind wie wir eigentlich immer gemeinsam sind. Aber heute Morgen merken wir es besonders. <lacht> Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns einfach die Impulse gibst, die wir heute Morgen hören dürfen, brauchen. Danke, himmlischer Vater, dass du so liebevoll auf uns schaust und dass in dir unser Weg nach Hause völlig sicher ist. Danke, dass du uns hier nicht alleine gelassen hast in dieser 4D-Welt. Und danke für all die Wunder und den Segen, der sich so beständig in unser Leben ergießt. Und wenn du magst, dann füge jetzt einfach noch still deinen eigenen Dank dazu. dass du so für du heute morgen dankbar bist Nee, danke. Genau. Und irgendwie sind wir immer noch in diesem Beharrlichkeitsthema. Und Heilige Geist meinte, ich sollte mal etwas über die Beharrlichkeit Gottes erzählen, wobei Gott nicht beharrlich ist, wie ein Ego das irgendwie sein kann, was einfach seinen Willen einsetzt, sondern Gottes ist Vielmehr beständig. Gott ist einfach beständig. Und indem Gott beständig ist und konstant, ist er einfach auch so verlässlich. Ja, ja. Und uns nützt es, unseren Willen einzusetzen und uns zu entscheiden, weil wir immer noch zwei Denksysteme in unserem Geist haben. Aber Gott ist nicht hin und her gerissen. Er hat keine zwei Meinungen über uns. Er hat keine zwei Meinungen darüber, was die Welt eigentlich ist oder sein soll oder wofür sie da ist. Für Gott ist es ganz klar, dass dies ein Platz ist, wo sein Sohn erlöst werden soll. Und Lektion 47 Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es ist nicht meine eigene Stärke, die mich nach Hause führt. Mit meiner eigenen Stärke wäre ich verloren. Es ist Gottes Stärke, die uns nach Hause führt. Und da heißt es, wenn du auf deine eigene Stärke vertraust, hast du allen Grund besorgt, ängstlich und furchtsam zu sein. Was kannst du denn schon vorhersagen oder kontrollieren? Und was ist in dir, worauf du zählen kannst? Dieses kleine, getrennte Ich, wenn wir uns in dem befinden, in dieser Idee in unserem Geist, es hat sich ja gerade durch seine Trennung von der ganzen Stärke Gottes abgespalten und in dem gibt es da drin nichts, worauf wir uns verlassen können. Aber es gibt einen Gott, worauf wir uns verlassen können. Es gibt eine so viel größere Stärke, die die ganze Zeit am Wirken ist ob ich das nun mitbekomme oder nicht. Und das ist das, was uns nach Hause führt. Es ist Gottes Stärke, die uns nach Hause führt. Es ist Gottes Plan, in dem wir nach Hause kommen. Es sind die Wunder, die durch Gott kommen, die uns nach Hause führen. Und hier ist das, was wirklich beständig, verlässlich, konstant ist, in all unserem Schwanken. Und in jeder Situation sind wir eingeladen, einfach seine Stärke und seinen Schutz zu beanspruchen. Und auf einer menschlichen Ebene finden wir das als stark, wenn wir uns selber schützen können und schon selber auf uns aufpassen. Aber als Kinder Gottes, ich als Kind Gottes, ich brauche ständig seine Stärke und seinen Schutz. Und es ist so wunderbar, die in Anspruch zu nehmen. Genau wie seine Wunder. Ja. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Und seinen Segen will ich in Anspruch nehmen. Wenn ich Seminare gebe, ich habe immer so überhaupt keine Ahnung. Und es ist immer Gottes Stärke und Gottes Segen und Gottes Wunder und Gottes Orchestrierung, die uns alle segnet. Es ist wirklich dieses Beiseite treten und ihn machen lassen. Und alles, was wir mit Gott versuchen, das muss einfach gelingen, das kann gar nicht ein Sohn Gottes kann in Wirklichkeit in nichts scheitern. Wie sollte, wie sollte Gott in irgendetwas scheitern können? Für Gottes scheitern gar keine Option. <lacht> Gott hat noch nie in irgendwas gescheitert oder ist noch nie in irgendwas gescheitert. Gott kann nicht scheitern. Gottes Wille geschieht fertig. Und Gott will, dass du sein erwachsener Sohn bist. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich erzähle das manchmal, dass der Kursmacher von uns als ein Baby spricht und manchmal von einem kleinen Kind, was mit scharfkantigem Spielzeug spielt oder gerade aus einem Albtraum aufwacht. Und dann aber schon auch als Kind und ähm, dann spricht er von uns als Sohn Gottes und als der Christus. Und das ist ähm, so ein da ist so ein Erwachsenwerden drin. Ja. Und all das ist Gottes Plan, dass wir erwachsen werden in ihm. Was außerdem, was Gott schuf, könnte denn verlässlich sein? oder konstant oder beständig, so wie er. Also muss es dieses Konstante und Beständige und Verlässliche schon in uns geben. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mich so überhaupt mal geweigert habe, überhaupt konstantes Glück. Wer will denn konstantes Glück? Ich will was erleben. Ich will Abenteuer erleben. Ich will... Abwechslung, dafür bin ich doch hier, bis ich dann gemerkt habe, dass die Abwechslung halt aus Leid besteht und nicht aus mehr Glück und dass äh, die Abwechslung, die ich da hereinrufe, gar nicht, gar nicht das ist, was ich eigentlich möchte. Ich möchte eigentlich, dass es intensiver ist, dass das, was ich von Gott habe, dass sich das noch mehr ausdehnt, dass es noch mehr Wunder gibt, dass es noch mehr Segen regnet. Und könnte man sagen, ja, das ist irgendwie das, das Ego will ja immer mehr. Und doch gibt es einen Raum von Erwachsenwerden, in dem wir so eine Ahnung haben, dass wir noch nicht ganz am Ziel sind, dass wir noch nicht ganz am Ziel sind, obwohl wir schon an diesem Ziel sind. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so dieses, auf der einen Seite gibt es tatsächlich dieses Werden und auf der anderen Seite sind wir es schon. Und in diesem Prozess hier, wenn wir hier irgendwie immer noch verkapert sind, braucht es einfach unseren, unser Vertrauen, unser Vertrauen in diesen inneren Vorgang. Dass Gott uns tatsächlich mehr und mehr zu sich holt und dass diese Samen, die wir durch ein großes Wundern eingepflanzt haben in unserem Geist, dass die in ihrer Zeit aufgehen und dass sich das auch nicht beschleunigen kann. Wenn überhaupt werden wir beschleunigt, weil es braucht irgendwie ein beständiges, eine beständige Bereitschaft, dieses Lernen immer wieder zuzulassen. Und einfach wirklich Vertrauen in diesen Prozess. Jesus sagt, schenke mir nur ein klein wenig Vertrauen im Namen des vollkommenen Vertrauens, das ich in dich setze. Und wir werden das Ziel der Vollkommenheit gemeinsam leicht erreichen. Das Ziel der Vollkommenheit werden wir gemeinsam leicht erreichen, wenn wir in ihn vertrauen, nicht auf uns vertrauen. An einer anderen Stelle heißt es, vertraue nicht auf deine guten Absichten, sie reichen nicht aus. Vertraue aber unbedingt auf deine Bereitwilligkeit, was auch immer sonst kommen mag. Unsere guten Absichten reichen gar nicht aus, wenn wir nicht gleichzeitig wirklich auf Gott vertrauen und Manchmal haben wir gar keine Ahnung, wann wir einen Fortschritt und einen Rückschritt machen. Manchmal können wir die beiden einfach überhaupt nicht unterscheiden. Und deswegen können wir wieder nur auf die Stärke Gottes vertrauen. Ihr könnt übrigens immer was zwischenfragen. Und wen der Heilige Geist zur Herrlichkeit erlösen möchte, der ist für sie erlöst. Er hat dem Vater versprochen, dass ihr durch ihn von der Kleinheit zur Herrlichkeit befreit sein würdet. Dem, was er Gott versprochen hat, ist er gänzlich treu. Denn das Versprechen, das ihm gegeben wurde, um es mit euch zu teilen, das hat er gemeinsam mit Gott gegeben. Gott schickte also, als wir dachten, wir könnten uns trennen, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für unsere Erlösung verantwortlich und er ist, er hat Gott versprochen, dass wir alle erlöst werden und er ist darin völlig treu. Treu ist irgendwie auch so ein Wort, was heutzutage nicht mehr so gut kommt, ne? treu. <lacht> Da ist aber so eine Kraft in Treue, weil Treue von Verlässlichkeit und Beständigkeit spricht, was Gott auch ist. Gott ist uns gegenüber total treu. Und der Heilige Geist, Gott gegenüber auch treu. Heute Morgen kriegt ich eine Mail. Wie kann das denn sein, wenn Gott nur auf unsere Vollkommenheit schaut? dass er überhaupt das Unvollkommene sieht oder das kann er doch gar nicht mitbekommen und doch bekommt er das auf eine Weise mit, nämlich durch seinen Heiligen Geist, weil der Heilige Geist in unserem Geist ja die Brücke ist zwischen dem, was wir machten und unserem wahren Christus selbst. Und deswegen wollen wir auch uns auf den Heiligen Geist in uns verlassen und den Heiligen Geist immer und immer wieder bereitwillig in Anspruch nehmen. Heiliger Geist, heute Morgen und in diesem Augenblick wollen wir dir erlauben, uns einfach zu erlösen, ein kleines Stück mehr in der Zeit und einen Augenblick in der Ewigkeit hin zu dem, was Gott schuf. Weil das, was Gott schuf, ist vollkommen. Und diese Vollkommenheit, die wollen wir nicht opfern, nur weil wir gerade glauben, wir sind in Raum und Zeit, sondern diese Vollkommenheit, die wollen wir hier auch auspacken. An der gleichen Textstelle heißt es ein paar Zeilen weiter, Gott garantiert unseren Erfolg bei der Transzendierung des Egos. Gott garantiert unseren Erfolg bei der Transzendierung des Egos. Wir haben eine, eine Garantie. Wir haben eine Garantie bekommen, als wir hierher kamen. Dieses Hiersein erfolgt mit Garantie. <lacht> Gott garantiert unseren Erfolg bei der Transzendierung unseres Egos. Wir würden das nicht hinkriegen. Weil das Ego möchte sich selber natürlich nicht transzendieren. Jesus sagt, Gott garantiert unseren Erfolg bei der Transzendierung des Egos. Und ich kann mein vollkommenes Vertrauen in sein Versprechen teilen, weil ich weiß, dass er mir diese Zuversicht für uns beide und uns alle gab. Und hier kommt Jesus ins Spiel, der vollkommenes Vertrauen in uns hat, weil er weiß, wie wir in Wirklichkeit aus Gott heraus sind. so kostbar, dieses Vertrauen zu spüren, es gibt, es gibt vollkommenes Vertrauen in dich. Jesus hat vollkommenes Vertrauen in dich. Weil er weiß, wer dich schuf. Und er ist vollkommen zuversichtlich weil er weiß, wer den Plan machte und wer du bist. Wirklich, wir können nicht scheitern. Gott hat seine Gedanken nicht verlassen. Gedanken verlassen den Geist des Denkenden nicht. Gott hat seine Gedanken nicht verlassen. Gott ist jetzt in diesem Augenblick durch seinen Heiligen Geist hier. der uns in ewiger Treue in seinem Zielstrahl hält, Zielstrahl Himmel. Und unser Teil ist uns einfach irgendwie zu erheben, zuzulassen, dass wir erhoben werden, zuzulassen, dass die Wahrheit wahr ist und dem, was wir machten, einfach den Glauben zu entziehen. Und darin können wir beharrlich sein. Wir können beharrlich darin sein, das Ego anzuzweifeln und die Wahrheit wahr sein zu lassen. Heiliger Geist, lass mich diese Wahrheit wirklich tiefer erfahren. Lass mich die Wahrheit tiefer erfahren. Ich bin Gottes. Gott hat mich. Gott ist in jeder Lage unsere Sicherheit. In jeder Lage. Wir können Sicherheit für uns selber nicht herstellen, aber Gott ist in jeder Lage unsere Sicherheit. Das ist die Beständigkeit, auf die wir uns beharrlich verlassen wollen. <lacht> Der Schöpfer, das Eine, das Eine ohne Unterschiede, das eine, was allem zugrunde liegt, macht denjenigen, der mit ihm geht, vollkommen sicher. Du stehst in Wirklichkeit nicht auf dem Boden der Welt, du stehst auf Gottes Schultern <lacht> die ganze Zeit. Gott ist in jeder Lage deine Sicherheit. Mischof Vater, hilf uns das zu erfahren, dass du in jeder Lage unsere Sicherheit bist, weil unsere Vorstellungskraft reicht dafür einfach gar nicht aus. Lass uns mutig sein, uns aus unserer Komfortzone rauswagen, deiner Führung folgend, damit wir merken, wie sicher wir sind in dir. Wie verlässlich, beständig und konstant du bist. Vater, wir brauchen nur rufen und du wirst uns antworten. Lektion 327. Denn Gott hat versprochen, dass er meinen Ruf hören und mir selbst antworten wird. Lass mich nur aus meiner Erfahrung lernen, dass dies wahr ist. Und der Glaube an ihn muss sicher zu mir kommen. Wir sollen nicht blind glauben in ein großen Wundern. Wir sollen das ausprobieren. Und Gott hat so viele Sachen versprochen in ein großen Wundern. Er hat uns versprochen, dass wir erlöst werden. Er hat uns versprochen, dass er bei uns ist, bis ans Ende der Zeit. Er hat uns versprochen, dass er auf unseren Ruf hören wird. Dass er antworten wird, wenn wir rufen. Und die gleiche Lektion, da ist das kleine Gebet, heißt Vater, ich danke dir, dass deine Versprechen in meiner Erfahrung nie versagen werden, wenn ich sie nur ausprobiere. Lass mich deshalb versuchen, sie zu erproben und kein Urteil über sie zu fällen. Lass mich sie erproben und kein Urteil über sie fällen. Dein Wort ist eins mit dir. Und du gibst die Mittel, durch welche die Überzeugung kommt und endlich die Gewissheit deiner dauerhaften Liebe gewonnen wird. Das ist das, was wir unter anderem erreichen wollen. Die Überzeugung, die aus Erfahrung wächst, dass Gott beständig ist, dass er dauerhaft bei uns ist, dass er eine dauerhafte Liebe darstellt. dass er nicht weg ist, nur weil wir uns gerade unverbunden fühlen. Dass er nicht verschwunden ist, weil wir gerade irgendwo anders hinschauen. Dass er immer, immer beständig treu, liebevoll auf uns schaut und durch seinen Heiligen Geist bei uns ist. Da ist Beständigkeit. Und in meinem Fall sah das eine Zeit lang so aus, dass ich einfach keine Kurslektion machen konnte. Ging einfach gar nicht. Und Gott trotzdem immer da war. Und so bei mir zeigen wollte, dass selbst wenn ich in dieses Buch jetzt nicht reinschaue die ganze Zeit, dass seine Liebe trotzdem beständig bei mir ist. Und dass es gar nichts gibt, wodurch ich einen beständigen, konstanten, liebenden Vater davon abhalten könnte, bei mir zu sein. Hm. Gott ist ewig und in ihm ist kein Loch, es gibt keinen Platz wo er nicht ist und dich nicht hält und dich nicht umgibt und dich nicht trägt. Er ist das Leben, was du hast, der Geist, mit dem du denkst. Er ist immer da. Genau. Und als der Gottessohn scheinbar seinen Vater verließ heißt es hier, bei seinem Aufbruch war ihm das Siegeszeichen und das Versprechen der Auferstehung bereits gegeben. Das ist wie die Garantie der Transzendierung des Egos. Das Versprechen der Auferstehung ist uns schon gegeben. Du wirst ans Ziel kommen. Du kannst nur entscheiden, was du zu einem gegebenen Zeitpunkt lernen willst. Das Curriculum steht schon fest. Du kannst es ein bisschen verzögern, du kannst dich ein bisschen ablenken, du kannst ein bisschen hadern, du kannst zaudern, aber du kannst das Ziel nicht verfehlen. Versprochen. Und unsere Brüder sind uns ja gegeben, was du weißt, für unsere Erlösung. Und in eurem Bruder, heißt es in einer anderen Textstelle, ist das Licht von Gottes ewigem Versprechen eurer Unsterblichkeit. Unsterblichkeit ist uns auch noch versprochen. Und Unsterblichkeit liegt in unserem Bruder, damit wir es dort erkennen. In eurem Bruder ist das Licht von Gottes ewigem Versprechen eurer Unsterblichkeit. Und wenn wir den Bruder als sündlos sehen, dann offenbart sich das uns. Dieser Bruder ist ewig, genau wie ich es bin. Nee. Und Gottes Versprechen sind genauso ewig, wie Gott selbst es ist. Gott hat uns also Erlösung versprochen und Auferstehung und Unsterblichkeit. Ist es möglich, dass Gott seine Versprechen nicht hält? Die richtige Antwort darauf ist nein. Nein. Genau. Es gibt eine Arche der Sicherheit, die auf dem Versprechen Gottes ruht, dass sein Sohn auf ewig in ihm selbst sicher ist. Das heißt, egal was für ein Abenteuer wir in welcher Dimension, auf welchem Planeten, in welchen Zeiten auch immer erleben, Gott hält uns sicher. Und ein Abbild dieser Sicherheit hätte sein können, ist vielleicht manche Familie wo das kleine Kind hinlaufen kann und spielen kann, was es für verrückte Sachen machen kann, auch gerade möchte. Und das kann immer wieder nach Hause zu Papa und Mama. Genau. Aber manche Familie war nicht so ein gutes Abbild. Und deswegen ist es so gut, uns daran zu erinnern, dass wir nicht von unserer Familie sind, sondern dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind dass wir geistige, spirituelle Wesen sind, die eine körperliche Erfahrung machen. Und dass wir nicht scheitern können aufgrund desjenigen, der mit uns geht. Und uns ist auch ein Verspro Versprechen gegeben worden, dass wir eines Tages einfach wieder in das Licht eingehen werden. Und eigentlich können wir das täglich tun oder minütlich oder immer wieder. oder Dass wir das Licht, aus dem wir kamen, wiederfinden. Und dass das Licht durch uns durch in diese Welt strahlt. Strahlen soll, strahlen darf, strahlen kann, strahlen wird. Dass wir das Licht dieser Welt sind. Das, was wir gekommen sind zu sein. Und alles andere ist in Wirklichkeit bedeutungslos, denn diese Welt, die gemacht ist, scheinbar um ein Platz zu sein, wo Liebe unmöglich ist, da sind wir irgendwie gekommen, <lacht> um zu zeigen, dass das doch möglich ist, dass hier doch Liebe möglich ist. Dass hier doch Liebe möglich ist. Lektion 279 Die Freiheit der Schöpfung verspricht mir meine eigene. Das Ende der Träume ist mir versprochen, weil Gottes Sohn von seiner Liebe nicht verlassen ist. Nur in Träumen gibt es eine Zeit, in welcher er scheinbar im Gefängnis ist und auf eine zukünftige Freiheit wartet, sofern es sie überhaupt gibt. In Wirklichkeit sind seine Träume jedoch vergangen und die Wahrheit ist an ihrer Stelle eingesetzt. Und nun gehört die Freiheit bereits ihm. Soll ich in Ketten ausharren, die bereits zur Befreiung gelöst sind, wenn Gott mir jetzt Freiheit anbietet? Wenn Gott mir jetzt Freiheit anbietet? Wenn Gott mir jetzt Freiheit anbietet, wir könnten unsere Mähne schütteln und einfach abwerfen, was nicht zu uns gehört. Yay! <lacht> Ich bin das Licht der Welt. So wie du. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass Licht und Liebe und Freude möglich sind. Yay! So wie Carola und Claudia und all die anderen, die ihre Arme jetzt im Himmel haben. Genau. Das Ende der Träume ist uns versprochen. Ist Es möglich, dass Gott seine Versprechen nicht hält. Nein, genau. Und wir verlassen uns dabei nicht auf unser eigenes Gemache, sondern auf Gott in uns. Yay. Das ist die einzige Konstante, auf die wir uns wirklich verlassen können. Meine Mutter hat früher mal zu mir gesagt, wenn man sich auf dich verlässt, ist man verlassen. Genau. Eins meiner Kindheitstraumas. Aber sie hatte Recht, wenn man sich auf Manuela Ego verlässt, jedenfalls damals ist man verlassen, weil Ego keine Konstanz hat, keine Beharrlichkeit, keine Treue. Im Gegensatz zu dem Christus in uns, der das alles hat, der das alles ist, weil er von seinem Vater kommt und weil der Vater die Gewehr ist, nicht die Bemühungen, die wir vielleicht machen. Heute wollen wir Gottes Versprechen annehmen und ihnen Glauben schenken. Heute wollen wir Gottes Versprechen annehmen und ihnen Glauben schenken. Denn ein glücklicher Ausgang aller Dinge, liebe Brüder und Schwestern, ist doch gewiss. Gottes Versprechen machen keine Ausnahmen, heißt es in der Lektion. Er birgt dafür, dass nur Freude das Endergebnis sein kann, das sich für alles findet. Gott birgt dafür. Hier haben wir schon wieder eine Garantie. Ist irgendjemand an den <lacht> Garantien Gottes interessiert? <lacht> genau. Gott birgt dafür, dass Freude nur das Endergebnis sein kann, das sich für alles findet. Der, der nur Konstanz kennt, der, der ewig ist, verbirgt sich dafür, dass Freude nur das Endergebnis sein kann von allem. In diesem, in, Mit all diesen Garantien und Versprechen versehen, warum sich Sorgen machen, Brüder? Lasst uns doch mal rausgehen und die Liebe verteilen. Denn, so geht die Lektion weiter, dennoch hängt es von uns ab, wann dies erreicht wird. Wie lange lassen wir zu, dass sich scheinbar ein fremder Wille dem Sein widersetzt? Und solange wir denken, dass dieser Wille wirklich ist, werden wir den Ausgang nicht finden. Aber wir wollen doch den Ausgang finden. Und wir wollen, dass unsere Wahrnehmung verändert wird. Wir wollen endlich sehen, damit wir sehen, dass es jetzt schon so ist, dass Gottes Wille die ganze Zeit geschieht. Alles ist jetzt schon wunderbar orchestriert für jeden, um dieses glückliche Ende zu finden. In jeder Situation ist das glückliche Ende schon bereit. Das glückliche Ende aller Dinge ist gewiss, weil Gott sich dafür verbirgt. Ey Vater, wir wollen heute uns einfach an deine Beständigkeit anlehnen, Träger werden für deine Garantien und Versprechen und deine Bürgschaften. Wir brauchen die Zweifel und all das, was das Ego uns anbietet, nicht wirklich. Weil angesichts deiner Gegenwart ist all das bedeutungslos. Weil wahre Macht kein Gegner hat. Da ist niemand, der bekämpft werden könnte oder müsste. Da ist noch nicht mal irgendwas, was falsch ist. Es ist einfach nur Gottes Plan. Und Amen. Yay, Brüder und Schwestern. Irgendjemand, eine Frage oder etwas zu sagen oder überhaupt. Ein Amen oder ein Das Mikro ist bei euch. <lacht>
1: Ich möchte noch was teilen zu dem ich darf mir erlauben glücklich zu sein.
0: Yay, <lacht> Malis absolut. Und wir können ja auch alle Malis erlauben glücklich zu sein. Wenn wir das alle mal machen, wir erlauben Malis jetzt glücklich zu sein. Uh!
1: Das hat mir Jesus gestern noch richtig gezeigt. Es kam ein junger Mann und ein anderer Mann zu mir und ich bin gerade umgezogen und habe was verschenkt, ein Waschautomat und ein paar Sachen halt. Und die haben das abgeholt und das war ein Ukrainer und ein Afghaner. Und eigentlich wollten die nur schnell das abholen und das Ganze hat dann zwei Stunden gedauert. <lacht> Und es endete, also es hat angefangen damit, dass der Ukrainer mir seine Kriegsgeschichten erzählt hat. Also, das will ich jetzt nicht erzählen. Folter, alles Mögliche. Also wirklich. Und dann mhm. habe ich aber gleich Jesus eingeladen. gesagt: Jesus, hier bin ich überfordert. Sag yes. du, was ich sagen soll.
0: Hier bin
1: Und es endete dann damit. Also Jesus hat mir die Worte dann auch in meinen Mund gelegt. Also er sprach. Aber es endete damit, äh, dass er dann erzählte, er hat eine Wohnung ja jetzt in Kempten, also ich habe ihn nicht gekannt, er hat eine Wohnung in Kempten und vor ein paar Tagen ist sein erstes Kind geboren worden. Und äh, ein Nachbar hat dann Glückwünsch, ihm Glückwünsche gebracht und dass er ja das Glück hat, dass er diese Wohnung jetzt gefunden hat und mit seiner Frau jetzt da wohnt. Und dann hat er gesagt, ja, aber er, ich habe jetzt eine Wohnung und was ist mit meinen ganzen Freunden, die in der Ukraine sind und gestorben sind und was da ist, so ungefähr. Ich kann mir nicht erlauben, glücklich zu sein. Und dann hat Jesus mir gesagt, durch mich gesagt, du darfst glücklich sein. Du kannst dir erlauben, glücklich zu sein. Und das hat er so aufgenommen, da habe ich richtig gespürt, er erlaubt sich das jetzt. Wow. Und ich sehe natürlich ich mich selber in ihm. Scheinbar habe ich mir das auch noch verweigert.
0: Ja, weißt du, Jesus ist nicht durch die Gegend gelaufen und hat bei jedem, jedem mal geholfen, hat gesagt, oh, vielleicht habe ich ja auch noch irgendeine Krankheit in meinem Geist und vielleicht habe ich ja auch noch irgendwie dieses Thema und vielleicht habe ich noch jenes, was ich da sehe, sondern in dem Maße, wie wir die Hilfe sind, ist es doch in unserem Geist schon geheilt, sonst wäre die Hilfe durch das, was ich in meinem Geist habe, doch blockiert. Das heißt, entweder bist du getriggert oder du bist die Hilfe. Und wenn du nicht getriggert bist, sondern die Hilfe bist, dann musst du dir um, oh, das muss in meinem Geist sein, keine Gedanken machen, weil du bist die Hilfe gewesen. Es konnte durch dich die Hilfe kommen. Die hat dir geholfen in dem Augenblick. Und dann müssen wir uns um das Spiegelprinzip keine Gedanken mehr machen.
1: Nein, es war eine schöne Situation. Also auch natürlich durch die Geschichte nicht so, aber... Es war auch eine schöne Situation. Ich meine, der Afghane ja. hat das Gleiche erlebt, eigentlich so. Und der war immer ganz in Frieden mit mir. Ganz schön. Er stand in Frieden mit mir. Und äh, wir haben eigentlich diesem Ukrainer nur ein Energiefeld mit Liebe aufgemacht.
0: Ja, ja. ganz schön. Es
1: war zwei Stunden Wunder, also... Wunderbar. Genau. Ja, und dann genau. kam am Schluss dieses: Du darfst glücklich sein. Ja? Du darfst dir erlauben, glücklich zu sein.
0: Genau. Das ist doch, wie die Jünger Jesu wirken. Ne? Sie bringen den Frieden mit sich, sie teilen den aus, sie geben seine Worte und dann gehen sie wieder. Das ist doch genau, wie wir das machen sollen. Yay, noch jemand was teilen. Danke, Marlies. Oh, boah, danke, Marlies. Und danke, ähm, Manuela, dass du das gerade noch mal so, ähm, dass es jetzt so gerade in mich gesickert, so deutlich noch mal gesagt hast, dass wenn uns was nicht triggert und wir einfach hilfreich sind, dass dann dieses Spiegelprinzip ähm, nicht greift. Also, oder nicht, ähm, wie hast du gesagt? Ähm, es greift. Ja. Sag ich Spiegel. da bitte nochmal zwei Sätze zu. Ja, gerne. Das Ding ist einfach, dass wir, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt, kriegen wir doch einen anderen Spiegel. Wir kriegen doch den Spiegel der Freude, wir kriegen den Spiegel des Wunders, wir kriegen doch dann diesen Spiegel des Gottes da draußen. Ja danke. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, danke. Genau. Ja, es mhm. hat mich auch gar nicht
1: irritiert, dass der das so erzählt. Das war nicht, also das war nicht so, das war schrecklich, was er erzählt hat, aber es hat nicht meinen Frieden gestört. Ja.
0: Genau so ist es. Es ja, hat meinen Frieden nicht gestört. Wow. Ja. Wow. Halleluja. Entweder kommt es rein zu mir und in mir geht was los und dann ist meine Heilung hier oder es, es kommt und ich greife nach Gott. Und dann ist es so, dass er mich und den anderen segnet in dem Augenblick und da brauche ich mir über Spiegel, also dann kann ich mich, yay, kann ich mich freuen über die Spiegelung des Heiligen Geistes, weil ich kann die Wirkung des Heiligen Geistes nicht sehen, außer durch seine Wirkung da draußen. Und wenn das Wunder da draußen geschieht, ist es yay und halleluja, dann muss ich das nicht in meinem Geist irgendwie noch suchen. Das ist dann durch. Sonst kann man sich Jesus ja überhaupt nicht vorstellen. <lacht> Halleluja, genau und so daran merke ich es doch, bin ich getriggert oder bin ich, oder bin ich die Hilfe, das ist die Wahl die ich, oder das ist noch nicht mal die Wahl, ich soll noch nicht mal da eine Wahl machen entweder ist die Heilung irgendwie hier oder die Heilung ist da mhm. Ja, danke Danke, danke, danke noch jemand was teilen Fragen, sagen Ja, das war so genial Manuela wir hatten ja Seminar mit ihr und deswegen, Claudia, ich verstehe das, dass du dich so freust. Das ging mir genauso. Da ging das bei mir, als du das erzählt hast, wenn es dich nicht mehr triggert, weil das war immer so mein Knackpunkt. Bin ich noch nicht richtig oder gucke ich nicht richtig hin und jetzt weiß ich, nein, es ist alles gut erlöst. Oh, Das war
1: so, wow, was für ein Geschenk. Dafür bin ich so dankbar. Und das
0: macht alles so, so viel leichter. Ja, danke. Das ja. wollte ich noch mal sagen. Sonst, sonst hält uns das Ego echt in so einer Zweifelschleife, weil, hallo, die Welt ist genau. Wahnsinn. Die Welt ist Wahnsinn, irgendwie so. Und wir sind aber das Licht in dem. Wir sind der, der Friedensbringer, wir sind irgendwie so. Und in dem Maße, wie wir das einfach ausdehnen können, weiten wir das Königreich aus. Das ist dann irgendwie eine Kraft, die, die nicht von uns ist, aber durch uns irgendwie einfach Frieden und Liebe ausdehnt. So sind wir das Licht der Welt. <lacht> genau.
1: Ja, danke.
0: Halleluja. Halleluja. <lacht> Noch jemand was? Fragen, sagen, teilen? Genau, weil, weil wir sind als Kanal gedacht. Wir sind als Kanal gedacht. In großen Wundern beschreibt es so, Gottes Schöpfung die Gottes Schöpfung ist schon vollkommen, aber die Schöpfung durch den Sohn ist noch nicht vollkommen. Das heißt, der Sohn sitzt wie in einem Sandkasten, in einem 4D-Sandkasten, und die Herausforderung ist, werde, werde ein Schöpfer wie dein Vater. Werde ein so liebevoller Schöpfer wie dein Vater. Und es ist uns eine Feedbackschleife gegeben in diesem Schöpfungsprozess. Fehlschöpfung führt zu Schmerz, Schöpfung führt zu, führt zu Freude. Fehlschöpfung führt zu Schmerz, heißt immer, wenn ich aus dem Ego heraus, aus der Angst heraus, aus der Aggression heraus, aus der Schuld heraus irgendwas erschaffe, wird es immer schlimmer. Es tut weh, es macht keinen Spaß, es ist so, so, und in dem Zustand brauche ich irgendwie, ah, okay, das ist in meinem Geist, das ist in meinem. Geist. So, Schöpfung führt zu Freude, das heißt, wenn ich, wenn ich erlaube, dass die Energie Gottes, der Friede Gottes, die, der Wille Gottes durch mich zum Ausdruck gebracht wird, dann bin ich der Sohn im richtigen Verhältnis zum Vater. Und dann schöpfe ich immer mehr zunehmend wie er. Das heißt, ich denke liebevolle Gedanken, ich schaue auf eine liebevolle Weise, ich bringe den Frieden Gottes, den ich in meinem Geist als, als Erbe Gottes trage, in diese Welt. So bin ich gedacht, dass ich ein Kanal für das Licht und die Liebe und die Freude und die Wunder Gottes bin. Und in dem ist meine ganze Freude und in die Erfüllung meiner Funktion. Das ist meine Funktion, wie auch immer sich das in dieser Welt zum Ausdruck bringt, in welcher Form, in welcher Begegnung. Das ist völlig egal. Wenn ich sage, Herr Himmel, ich will meine Funktion erfüllen, dann gibt es Gelegenheiten, auf diese Art und Weise zu, deine Funktion zu erfüllen und bevor du das kannst und in jeder Situation, wo du es nicht kannst, ist deine Funktion Vergebung. Weil erst durch den vergebenen Zustand ist dieser Kanal frei. Ansonsten ist dieser Kanal blockiert durch Vorwürfe, alte Geschichten, Traumata, irgendwas, sodass Gott gar nicht durch dich durch kann, ohne dein eigenes Zeug zu also ohne dass das, ohne dass dein Zeug irgendwie hochkommt. Genau. Und himmlischer Vater, hilf uns einfach, zunehmend dieser Kanal zu sein. Läutere unseren Geist. Läutere unseren Geist. Zeig uns, wo noch irgendetwas ist. Was deine Liebe, dein Frieden, deine Freude nicht durchlassen würde. Bring uns die Begegnungen, die Ereignisse, durch die das hochkommen würde. Oder Vater, lass mich ein Kanal für dich sein, immer öfter, damit ich die Widerspiegelung der Gegenwart des Heiligen Geistes in meiner Welt sehen kann. Damit ich Zeuge sein kann, wie Jesus durch mich diese Welt erlöst. Himmlischer Vater, du hast uns gerufen in diese Funktion. Du hast uns gerufen, deine Diener zu sein. Dies hier ist unser Gottesdienst. Und danke für all die Situationen und all die Heilung, die wir schon empfangen haben. Und stärke du uns in unserem Üben. Beschleunige unseren Schritt. Amen. So, ihr gesegneten, wunderwirkenden Gottes. Da geht's mal Tisch. <lacht> Habt einen wundervollen Tag in der unterschiedslosen Schau für alle Dinge als rein. Ding, tschüss.